0: No, no, y no Pero Zenny. Que no, no Ok, 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 ok Respira, respira Estoy aquí, estoy aquí Todo va a estar bien, vamos, vamos Uno, dos, tres, cuatro
1: ¿A qué les sonó la intro de Madres Reales, eh? ¿Alguna mm. se sintió identificada con alguna situación que esté pasando en casa? Mm.
0: Hola, Lynn. Gracias por, por calmarme un poco. <risa> eh, yo sentí como que estaba lidiando por un momento con esas rabietitas sin. Parcensas de Tiago. Ay, son difíciles, sí. Y requieren mucha paciencia. Uh
1: -huh. Y precisamente mucha de paciencia. eso hablaremos hoy en este episodio <ríe> de rabietas, pataletas, los <ríe> terribles dos o maravillosos, maravillosos, como a ti te gusta llamarlos. <ríe> y de lo más importante, la paciencia que se requiere para navegar por las
0: aguas de esos
1: añitos tan... <ríe> tiernamente
0: retadores así mismo es pero mira no te niego Ceni, que es una de las etapas de desarrollo que a mí más me fascina sí me fascina del desarrollo infantil oh, wow. Aunque es una de las más eh, movidas, lo que pasa es que cuando yo descubrí, Zenit, lo que pasaba dentro de esa cabecita de un niño de dos años, lo entendí todo. Uh -huh. Lo entendí todo. Y te confieso que fui capaz de ser más empática con mis propios hijos. <risa> <risa> y con los hijos de los demás. Pues yo lo veía y yo que esto es todo terremoto. ¿Y porque esa mamá no lo controla? Y después fue... Ah, ah ya, ya. Y después ya. no piensas, pobres padres. Ah, Ay, sí. ¿Ay, <risa> y pobres niños también.
1: También, ¿verdad? ¿verdad? ¿También? ok, perita. bueno, pero... <risa> Arranquemos a hablar de qué es lo que pasa a los dos años de edad en la vida de los niños. Recuerden ustedes que Lynn es asesora de crianza con respeto y que se ha dedicado los últimos años a estudiar y capacitarse en estos temas con certificaciones y diplomados en disciplina positiva, parentalidad efectiva, apego y desarrollo infantil y neuropsicología infantil. O sea, que aquí no vamos a estar hablando plepa <risa> Actualmente muy se bien, encuentra estudiando la carrera de psicología clínica también. Y bueno, nada. Así que... Vamos a... Sí, vamos por el inicio. <risa> vamos Porque por el inicio. Sé que esto es algo que no inicia realmente a los dos años. O sea, que cuéntanos.
0: Mira, eh, algo súper interesante sobre, sobre los niños es que las personas piensan que a los dos años son como mini adultos. Y uh -huh. es porque, como en esta etapa es que se comienza a desarrollar esa parte verbal, su vocabulario, su lenguaje. Pues dicen, no, ya, ¿Ya le él me entiende. entiende. Ajá, ya. Ya, ya él tiene que entender que si yo le digo que se quede ahí, eso tiene que quedar ahí porque ella le entiende. Sin embargo, una cosa es ese inicio La de... La habilidad
1: del lenguaje. Exactamente,
0: habla. del habla con... El desarrollo cerebral Que es lo que está ocurriendo adentro Que es completamente distinto sí es cierto que ya el aprendizaje va un poquito más avanzado Igual que el crecimiento Porque obviamente en dos años tuve todo lo que crece una, una persona Fueran claro. gigantes si siguiéramos creciendo así Pero de esa misma forma va creciendo el cerebro Y no alcanza su máximo esplendor hasta los 21 años. Es decir, Ajá. que todavía son dos años que tiene ese niño y así como se está desarrollando físicamente, se está desarrollando cognitivamente. Él no tiene el cerebro que tenemos nosotros, no tiene nuestra capacidad de entendimiento, Ajá. aún sea verbal. Pero vamos desde el inicio. Ajá. Mira, eh, cuando los bebés abren sus ojitos y ya se encuentran con los ojos de mamá y papá, o Ajá. sea que ya abrieron sus ojitos y descubren el mundo... A partir de ese momento, nosotros nos volcamos a los bebés, o sea, un bebé llora y nosotros complacemos absolutamente todas sus necesidades, <risa> o sea, él llora, cambiamos pañal, llora, vemos si tiene hambre, llora, vemos si tiene frío, llora, a ver si tiene sueño, y así la lista sigue, nosotros complacemos, 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 porque aunque no lo hemos estudiado, sabemos que la única forma de comunicarse es mediante el llanto. Y que algo le tiene que estar pasando y que nosotros tenemos que averiguar qué está pasando para, para suplir esa necesidad y que el niño deje de llorar. Pero ¿qué pasa? Que a medida que el niño se vuelve más autónomo, y autónomo me refiero a que los primeros nueve meses en la etapa postparto, o sea, del, del crecimiento de un niño, es dependiente completamente de nosotros. Uh -huh. O sea, y no solamente que es dependiente, el niño no sabe que es una persona cuando yo supe eso... Ve el
1: mundo como un todo.
0: Ajá. Él piensa como que él es un tercer brazo de su mamá o un tercer brazo de su papá. También, bueno, de su mamá sí. en ese sentido. Ellos de verdad piensan que son otra extensión de nuestro cuerpo. Ellos no saben que son una persona. De hecho, tú le tú pones a un niño frente a un espejo, un bebé, por así decirlo, frente a un espejo y él no sabe que se está viendo a sí mismo. Ay, porque no se reconoce como un ser humano. Entonces, ya a medida de los ocho, nueve meses que comienza a gatear, que comienza a ver el mundo y dice... ¡Oh! Pero hay algo más que el techo. <risa> hay, hay más colores que el color de mi habitación. Mira, hay más cosas. El mundo tiene más colores y más texturas y más formas. Y mira, mis manos pueden palpar otras cosas que no son la, el, 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 la teta de mamá, por así Exacto. decirlo. Entonces, en ese momento, el niño comienza a darse cuenta, ah, ok, yo soy una persona. Entonces, así como mi mamá me da una comida, ahora yo puedo decir que no. Ahora yo puedo retirar la cabeza. Ahora yo puedo... Comenzar a poner límites Entonces cuando hablamos de los dos años La gente piensa que a partir de los dos años Te ya. cambian el niño Es como, pero era un chico. Y donde yo lo ponía, él se quedaba Y ahora él, él me hace una rabieta impresionante Y se tira para el piso, sí, todo eso es normal Porque... A partir de los dos años ocurre uno de los picos de crecimiento, y si seguimos con picos de crecimiento, Ay, Dios de esos me. hitos más Pero no se importantes, que no son los mismos. <risa> no son los mismos, lo que pasa es que este ocurre a nivel cognitivo muy fuerte. Sí. Como yo les decía, antes de los dos años, el niño experimenta el mundo a través de sus sentidos, de las sensaciones. Por eso es que toca tanto. Por eso es que el niño cuando comienza a descubrir el mundo lo hace a través de los sentidos. Comienza a ver, comienza a analizar, pero sobre todo comienza a tocar. Por eso es que nosotros, cuando el niño comienza a tocar cualquier cosa, decimos ¡No! ¡No toque uh -huh. eso! ¡No, no, 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 no! Uh -huh. ¿Y cuál es la primera palabra que aprende el niño? Después, no. Y papá, ¡No! Entonces él comienza a devolverte porque los niños reaccionan a partir de la reacción de sus padres. Los niños se comportan a partir del comportamiento de sus padres. Y eso lo vamos a ver en absolutamente todo. De hecho... Hay un experimento muy, muy famoso que lo quiero colgar en las redes sociales, pero tengo que ver cómo lo cuelgo porque ahorita la gente piensa que es un TikTok Challenge, que es la prueba de la cara dura. Se llama Steel Face. Ok. Tú lo puedes hacer ahora con... Con, con, ¿Con Gonzalito. Gonzalita. Porque él está como en esa edad. Bueno, no, espera, tú no necesito todavía. <risa> espérate que él se siente a comer ya. Pero es... Eh, lo pueden buscar a sí mismo en Google, en YouTube. Se llama Steel Face Experiment. Que es una mamá que ya está jugando con su niño, el niño está sentado en una cita de comer, y él está la mamá está sentada con el niño, y, y ella está sonriendo, y el niño le sonríe, entonces el niño como que, mira mami, pero un niño de meses, mira mami, como tratando de eh, interactuar uh -huh. con la mamá. Sí. Y la mamá se está riendo, y se muestra afable, empática con el niño, y luego la mamá se voltea, y cuando vuelve a donde el niño, tiene la cara dura. Ajá. sin emoción Ajá. sin risa sin nada sin tristeza o sea ella está tranquila poker face. poker face y el niño comienza como al principio se está como riendo como para hacerla reír Ajá. y después de que, eh, eh, ¿qué es lo que está pasando? ¿qué es lo que está pasando? se encuentra como extraño se comienza a sentir incómodo, se comienza a tensar Vuelve a mostrarle lo que le había mostrado antes Y la mamá no se voltea, la mamá no reacciona, Ay, nada Ay yo no y voy es, a hacer eso no, no, no lo haga, pero es un experimento súper interesante <risa> claro, claro. Donde nos damos cuenta que el niño aun nosotros no hagamos nada, reacciona con nuestra reacción uh -huh. Dígase, el niño es un espejo de sus padres Y de sus cuidadores principales Dígase que ellos van a imitar incluso nuestras conductas y ustedes se van a fijar ahí que el niño se muestra incómodo, comienza a llorar, se comienza a tensar. Esto es un cuestión de un minuto, no lo hagan. No es un challenge de TikTok, por favor. Fue un experimento para demostrar un punto... Y esto nos enseña entonces que el niño realmente va a reaccionar como nosotros reaccionemos. Súper interesante, tú sabes
1: que a mí siempre me han gustado el tema de las de las neuronas espejos y, y de cómo, cómo lo que pasa es que aquí, bueno, nos estamos acordando de ciertas cosas que sucedieron cuando tomé ese curso contigo aquella vez. Que, sí, ya ves, ¿verdad? ¿verdad? Ajá, que ajá. Es donde me quedé enganchada con el tema. Eh, pero definitivamente es un challenge. No, perdón, no es un challenge, no lo hagan, pero es un experimento que yo no voy a hacer con Gonzalito
0: Ya sé que lo hicieron, ya sé que funciona Ok, sigamos Bueno, para eso nos da a demostrar que el niño reacciona como nosotros reaccionamos uh -huh. Algo súper interesante también que pasa en la etapa de los dos años Que para mí fue como un momento wow cuando yo lo supe Es que antes de los dos años Lo que más está desarrollado en la cabeza de un bebé En el cerebro de un bebé Es el hemisferio derecho Y el hemisferio derecho es el encargado de las formas Los colores, la imaginación, la curiosidad Incluso ustedes lo buscan en internet y van a ver la diferencia entre ambos hemisferios Donde uno está lleno de colores, el hemisferio derecho uh -huh. De colores, de crayolas, de cosas chulas Y luego el hemisferio izquierdo es como el lógico, el matemático, sí. el que analiza El de la parte eh, temporal, como que ok, yo entiendo que las 5 de la tarde y las 6 de la tarde hay una hora Como uh -huh. el que analiza Esa parte de su cerebro no está desarrollada antes de los dos años Comienza a despertar luego de los dos y tú dirías, ¿eso que tiene que ver con la rabieta? Claro, porque el niño, cuando tiene una explosión de emociones, que es donde donde se aloja en el hemisferio derecho, el niño no tiene manera de regularse. Uh -huh. Porque eso está en la otra parte de su cerebro que aún no está desarrollada. Exacto. Entonces, cuando ustedes ven esas explosiones de los niños, de la nada, tú le quitaste un juguete... Y ese niño te hace una rabieta Que tú dices, pero me está manipulando Pero que ese sí. niño le está pasando algo Es precisamente porque ocurre A nivel cognitivo, una explosión Que el niño no sabe controlar Hasta
1: Bueno, ese hemisferio izquierdo eh, Se va desarrollando a partir De los dos años, hasta, ¿Hasta? los
0: 21
1: Ah, ese hasta Oh, wow, ah, okay, ok
0: Entonces queremos que el niño tenga una inteligencia uh. Emocional, que es inteligencia Sobre las emociones, un control De impulsos que él pueda tener una regulación emocional que él no tiene la capacidad de hacer. ¿Qué es la regulación emocional? Que, por ejemplo, tú estás viendo una película eh, en el cine y, y esa película te da mucha tristeza y tú te quieres rajar a llorar, pero tú dices, mira, eh, tú sabes que este no es el ambiente para yo hacer eso. Tal vez, sí, me da mucha cosa, pero uh -huh. tal vez yo en mi casa me voy a desahogar y voy a llorar ahí. O estás frente a una multitud de personas en el trabajo y algo te causa mucha rabia, pero tú dices... Okay, okay. Déjame respirar porque este no es el momento De, de desahogarme uh -huh. Eso es un control sobre tus emociones Sobre el impulso que te provoca esa emoción Pero un niño no tiene eso Un niño no sabe leerte el ambiente Y decir, yo, tú sabes que yo tengo un supermercado Y yo me voy a regular porque este no es el momento De hacerle pasar una vergüenza a mami <risa> <risa> eh, déjamelo, no tirarme en el piso No me imagino <risa> un niño pensando eso
1: Tú sabes que me causa también mucha curiosidad Tiene que ver mucho con eso también uh -huh. De que Link, o sea, de verdad hay veces que, eh, bueno, hablo desde el caso de Amira, porque es el que tengo, ¿verdad? En uh -huh. casa. Eh, ella arranca una rabieta, puedo entender, incluso después, porque hay por el, en el momento a veces yo no entiendo por qué la arrancó. Y a veces me pongo a mirar para atrás y digo, ah, es que yo le dije tal cosa y después lo cambié. Y ella no supo cómo uh -huh. lidiar con ese cambio. Eh, y, y le chocó y pues por ahí explotó. Pero, ¿qué pasa? Después de durar un tiempo llorando, en donde yo simplemente practico contención porque no tengo forma de hacerla entrar en razón, uh -huh. ella de repente <ríe> se distrae con cualquier otra cosa, uh -huh. cambia y hasta empieza a reírse. Y uh -huh. yo digo, ¿pero esta muchacha es bipolar? Okay? Y yo por dentro, destruida, como que acabo de salir de una batalla. Ah, o sea, estoy agotada, crossfit, crossfit. drenada. O sea, yo no te puedo explicar. Y esa niña hizo un switch. pop y, uh -huh. y ya, y todo está normal. Y yo, Ajá. mira, muchachos, la porra. <risa> por lo menos, haz una transición más ligera porque esto es casi una burla. Sí, sí, literal. <risa> Así se
0: siente. Así se siente, pero es la realidad. Los niños, por ejemplo, tú vas al parque con un niño, con un niño menor de dos años, tres, cuatro, y ellos se detienen a ver una flor... Pero en detalle, o sea, es una sí. cosa impresionante. Ellos se detienen a ver la grama, cosa que para ti tú pasas como desapercibida. Sí. ¿Qué lindas flores, eh? qué lindos edificio Ellos se quedan viendo y dicen, wow, mire ese color rosado, qué lindo, se parece al color de mi peluche. Y tú, muchacho, date rápido. Ajá. Pero ellos no tienen, primero, no tienen control de la temporalidad. O sea, ellos no saben lo que vamos a llegar tarde, vamos a llegar temprano, cinco minutos. Ellos no saben los, lo que es eso. Por eso tenemos que recurrir a otras herramientas mm. que sean más afables con esa etapa de desarrollo. Y por eso es que tanto hablamos de, de ese tipo de cosas. Porque un niño no te... Tú le dices, mi amor, eh, vamos para el parque pero solamente vamos a durar una hora. A un niño de dos años. ¿Qué sabe ese niño lo que es una hora? ¿Ese niño sabe leer un reloj? Ese niño sabe... Ese niño sabe... Día, noche claro, oscuro, eso es sea, lo más que te puede saber, mm. entonces tenemos que recurrir Ay, a otro tipo de cosas y en ese Tanta caso, que yo he hablado del tiempo <risa> siento que he gastado <risa> mi saliva cinco minutos y el niño, ajá, y cuando dice dices cinco que... minutos ¡no! y tú, pero yo te dije cinco minutos, pero es que él no entendió esos cinco minutos exacto entonces tenemos que buscar las alarmas, las alarmas, las alarmas funcionan mucho, porque ellos son más sonoros precisamente porque conectan más con su lado con su lado derecho, y eso tal vez es lo que te pasó con Amira, como su lado derecho ...de hecho está más despierto... ...ella se distrae fácil con algo que tenga una forma chula... ...un color divertido que a ella le gusta... ...una música... ...porque está más conectado y más orientado... ...a su hemisferio derecho... ...ahora, ¿qué pasa? ...muchas madres me dicen, ok, ya conozco la información... ...sé lo del hemisferio derecho, el hemisferio izquierdo, ok... ...pero ¿y qué hago Me medio una rabieta? ...o sea, ¿la vamos a dejar pasar? ...no, no se trata de dejarla pasar... ...porque hay sí y hay nos... ...de la rabieta, y por eso quiero... ...que hablemos un poquito sobre eso... Eh, y también quiero madres que están escuchando, pero es que mi hijo de tres años le pasa exactamente lo mismo y al de cuatro y al de cinco y al de seis. Recuerden okay. que se desarrolla hasta los 21. Exacto. O sea, esto se llama la adolescencia. <risa> a, 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 a lo terrible dos se le llama así adolescencia. Porque es precisamente una etapa larga, no se acaba los tres, no se acaba los cuatro, no se acaba los cinco, Ay, Dios. sino que va, va bajando la intensidad, Ajá. pero, y este es un pero muy grande, la intensidad va a bajar dependiendo de cómo se maneje. Uh -huh. y esto va a depender mucho de los padres por eso aquí hablamos mucho de la tolerancia de la paciencia y de la empatía si ya tú sabes que esto está ocurriendo en su cerebro entonces vamos a buscar herramientas que conecten más para que ese niño se tranquilice más rápido Exacto. para que esa rabieta la podamos contener y que en el futuro se disminuyan Totalmente. se disminuyan en intensidad y en eh, cantidades. En otro,
1: en otro eh, aspecto, eh, uh -huh. o sea, o mejor dicho, dentro de esa misma línea, pero en otra etapa de la vida, dígase recién nacido, recuerdo que cuando Mira estaba muy, muy bebé, todavía no, no llegaba a los dos años, eh, eh, te, eh, dependía mucho de mí, demandaba mucho de mí. Uh -huh. Y Bianca, eh, mi psicóloga, en ese entonces me dice: eh, ¿Tú sabes qué? Mientras ella demande mucho de ti, eh, tú cumple con esa demanda Claro. Y yo, pero yo entonces Dice, ¿tú quieres que ella sea una niña independiente? Cumple con esa demanda uh -huh. Y tú vas a ver cómo le vas a dar seguridad Y exactamente ahora estoy replicando eso con Gonzalito Porque he entendido ya Estoy leyendo un poco sobre estos eh, picos de crecimiento uh -huh. qué, es lo, qué es lo que pasa en ese momento Y cómo, por ejemplo, él En uno de los últimos picos Él entendí que él estaba descubriendo nuevos patrones que él antes no, antes no veía. O sea, uh -huh. ahora él distingue colores, ahora él distingue eh, voces y eso lo asusta a un bebé claro. porque es como que de repente tú amaneciste en otro mundo. Uh -huh. Y es un mundo desconocido para ti, entonces tú tienes miedo y lloras más y necesitas estar más cerca de una persona que te dé esa confianza, que es literalmente mamá la, la, la mayoría de las veces, uh -huh. ¿verdad? Entonces, nosotros lo que decimos es, pero ese muchacho no me suelta, pero qué sé yo qué, y no deja de llorar, y ya no duerme como antes. Es que él está ahora pasando por una nueva transición, donde uh -huh. está descubriendo cosas nuevas y tiene miedo, claro. entonces... Hay que eh, apoyarlo en ese momento y mientras más uno lo apoya, mientras más uno lo carga y él se siente seguro, más rápido él pasa esa transición porque es pasar
0: como por un cuarto oscuro pero agarrado de la mano de mamá. Es exactamente eso, como que ese niño se despertó en China y no se sabe el idioma, no sabe qué metro coger para llegar a la casa, no sabe si tiene caso. O sea él se levanta en uh -huh. un mundo desconocido en Exacto. Marte, pero ve la cara de mamá y dice... ¡Ah! Exacto. No estoy solo. El mujer ya China no me da tanto miedo. O sea, uh -huh. eh, el apego seguro se construye a partir precisamente del contacto con mamá, de que esa persona, ese cuidador principal, supla mis necesidades para yo sentirme seguro. Acuérdate que él, él nació, o sea, él estaba en un espacio... Eh, eh, cerrado, eh, uh -huh. contenido Caliente, abrazado todo el tiempo Donde comía todo el tiempo A salir a un mundo frío, a un mundo amplio A un mundo eh, desconocido Donde no se habla ni siquiera mi mismo idioma o sea, Yo no sé qué es lo que está pasando Pero vuelvo y descubro los brazos de mamá Vuelvo y me doy cuenta Y a medida que yo vea que este mundo es seguro Asimismo yo voy a seguir Mi proceso de despegarme de mamá Pero siempre mirando para atrás oh, Mamita ahí, ok Fíjate que los niños, cuando tú vas a un parque con ellos, y ellos no se quieren subir en el tobogán, no se quieren subir en ningún lado, en vez de forzarlos, para, eh, va, ve para allá, para que tú aprendas, juega con los amiguitos, tú vas con él poco a poco y luego te vas retirando para que él entienda, ah, ok, este parque es seguro porque mami me dijo que era seguro. Entonces nosotros le damos a los niños esa codificación de cómo ellos van a entender el mundo y van a entender su, su ambiente. Y este apego seguro es lo que, provoca una independencia también segura y una buena autoestima. Entonces, vámonos con los sí y los no de un berrinche. ¿Se puede prevenir un berrinche? La pregunta del millón. <risas> sí, muchos berrinches son prevenibles en el sentido de... Siempre y cuando tú suplas primero las necesidades principales y, la, y, los nece y, la, y los cuidados básicos de un bebé, tú vas a prevenir un berrinche más que en otro momento. Por ejemplo... Si tú siempre tienes una rutina de sueño para ese niño O una rutina donde tú lo alimentas O una rutina de que te voy a buscar al colegio O una rutina de que vamos al supermercado Y siempre hemos conversado lo que se va a hacer Entonces va a ser menos probable De que ese niño te haga un berrinche Porque ya sabe lo que va a pasar Entiéndase Yo quiero salir con mi hijo de dos años al, su al supermercado Pero es que cada vez que vamos me hace un berrinche Porque quiere un pal una paleta, quiere una cosa ¿Podemos prevenir ese berrinche? Sí ¿Cómo lo podemos hacer? Siguiendo una serie de pasos. El primero es anticipar. Uh -huh. La anticipación es como la, la clave número uno para evitar cualquier berrinche. Sí. ¿Qué tú puedes anticipar para que el niño no se te riegue, por así decirlo? Tú puedes anticipar que él no tenga que ir al baño. Por ejemplo, si un niño de dos años no sabe sí. controlar sus esfínteres, bueno, asegúrate de cambiarle el pañal antes de ir para que, tú sabes, no ocurra ningún accidente en el camino. Exacto. Cambia ese pañal, aliméntalo para que no le dé hambre en medio de y también tenga una rabieta... si ese es el momento donde él siempre hace su siesta... no te lo lleves para el supermercado... Exacto. porque se te va a regar por sueño... anticipa todas esas cosas básicas... que tú puedas tener bajo control... exacto... y elegir entonces el mejor momento... para poder ir al supermercado... en caso de que tengas la opción de elegir... porque también pasa uh -huh. de que a veces
1: no tenemos opción...
0: exactamente... <risa> entonces si es un niño de dos años... donde está comenzando a entender... la parte lógica... cómo funciona el mundo... tú lo quieres tratar con amor... respeto y todo aquello... Ese viaje al supermercado tiene que ser muy conversado antes de tú llegar al, al supermercado. Uh -huh. ese, su, ese viaje tiene que ser muy anticipado, donde el niño sepa a dónde va, qué van a hacer en el supermercado, qué van a comprar, cuáles son las reglas. Eh, todo ese tipo de cosas, tú la puedes conversar con tu hijo antes de... Y tú dices, pero él tiene dos años y no me va a entender. Sí, te va a entender. Y tal vez, aunque no sea tan vocal al respecto, sí te va a entender... Tú le puedes decir, ay, mi amor, mira, vamos a hacer una lista porque esto es lo que necesitamos. Vamos a comprar el arroz, vamos a comprar plátanos, vamos a comprar eh, compotas, lo que tú quieras, le puedes decir. Y también tú le puedes anticipar si ya anteriormente te ha hecho rabieta porque cuando llega él quiere comerse todos los dulces que hay en el supermercado, tú le dices, ok, mi amor, vamos a ir al supermercado y tú vas a elegir uno de todos los dulces que tú quieras. Entonces, cuando llegue ese momento, aunque te haga una rabieta, ya él estuvo preavisado. Ah, ok, mami. Yo me acuerdo que tú me dijiste que era uno solamente. Entonces, eso es para tal vez tratar de anticipar una rabieta. ¿Sucedió la rabieta? Aún tú hayas anticipado que también puede suceder y no quiere decir que hayas hecho nada malo, sino que es normal, pues entonces en ese momento vamos a hacer varias cosas. Lo primero es contener esa rabieta. Contener esa rabieta no quiere decir que tú le vas a pegar, que tú le vas a gritar, que tú le vas a... Ok. Ok. Contener esa rabieta no quiere decir que tú le vas a gritar, que le vas a pegar, que lo vas a jamaquear, que le tienes que hablar duro para que el niño entienda. Contener esa rabieta es lo mismo que si tú, adulto, estuvieses llorando, te gustaría que otra persona te diera un abrazo para calmarte. Esa es la forma más llana de eh, explicar la contención. Es literalmente tú abrazar a tu hijo o tú sentarte con él para que él se tranquilice. Porque tenemos que entender algo. Cuando un niño te está haciendo una rabieta, no te le está haciendo a ti. Él está haciendo una rabieta interna de algo que no puede controlar. Uh -huh. y si lo entendemos así y no entendemos que el niño es malo porque eso es lo que pensemos me cambiaron a este niño de tener un angelito ahora tengo un demonio no, no catalogues los dos años como que tu niño es un demonio porque no lo es es un niño que está pasando por una etapa difícil entonces tú lo vas a contener así como te gustaría que te abrazaran a ti tú lo vas a contener y luego tú vas a mantener el límite porque no quiere decir que para tú parar esa rabieta o ese llanto que tiene tu hijo ahora tú le vas a dar lo que él te pidió porque uh -huh. ya tú colocaste límites y algo importante es que el periodo sensible de aprendizaje de la parte socioemocional de nuestros hijos se da entre 2 y 4 años. Entonces, mientras más tú puedas transmitir calma y firmeza manteniendo los límites, más fácil va a ser para ti en el futuro para que ese niño entienda de límites y también aprenda a calmarse solo o a controlar mejor sus impulsos.
1: ¡Wow! Este audio, por favor, compártelo <risa> con personas, incluso ah. hombres, eh, pero sobre todo mujeres, aunque no sean madres, aunque, aunque no tengan que ver con usted. Rieguen este audio, por favor, porque yo creo que lo más incómodo de la rabieta no es el tratar de tú entender a tu hijo. Una vez que ya tú tienes la información, uh -huh. eh, es, eh, o sea, es una comunicación que tienes tú con tu hijo y cómo lo sabes manejar muy bien lo más incómodo es tener a las personas alrededor ay. opinando y diciendo, ay, ¿qué le pasa al niño? Ay, ese niño lo que necesita es una buena pela, ¿eh? Sí. Ese, ¿eh? O sea, ay, ¿qué es lo que quiere? Pero dale lo que quiere. O sea, todos los opinólogos que en ese momento deciden meterse uh -huh. eh, en esa
0: situación sin saber. Eso es lo más difícil. O sí. ignóralo. Mira, yo creo que algo que todavía muchos eh, grandes psicólogos eh, siguen recomendando es ignóralo. Ignora al niño señores no hay nada peor que a ti, que a ti te ignoren o mira yo creo que peor que a mí me hablen mal es la indiferencia uh -huh. porque la indiferencia te provoca un sentido de, de vacío de Wow, o sea, es que ni siquiera me estás hablando. Sí, ni es siquiera aplastante, o sea. Es aplastante. Te, te anula. Te anula, exacto. Entonces, nunca ignores a tu hijo, porque luego tu hijo va a querer hablarte, luego tu hijo ya va, va a saber man, eh, manejar una rabieta interna, pero luego él va a querer decirte algo importante y no, y no va a pensar que tú estás disponible para él, porque lo ignoraste en el momento que el más te necesitaba, porque en medio de la rabieta nos necesitan para saber cómo manejarlas. Uh -huh. Pero si en medio de una rabieta nosotros gritamos, nosotros pegamos, entonces ellos van a aprender que la próxima vez que ellos tengan ese, ese desborde emocional, su manera va a ser gritar, su manera va a ser patalear, su manera va a ser darle a los demás, porque no tienen otra herramienta. Pero si tú no les regalas la herramienta de la calma, la herramienta de la paz, ellos nunca van a saber que eso existe. Entonces sí. eso tiene que venir de nosotros. Por eso... Tú y yo hablábamos mucho al principio. Paciencia, tolerancia. Esto es una etapa. Hay algunas que son más largas que otras porque también esto tiene que ver mucho con el temperamento del niño. No todos los niños tienen temperamentos iguales. Sí. Hay niños introvertidos y niños extrovertidos. Y a veces los extrovertidos te hacen una rabieta un poco más intensa y más larga que otros niños Pero no quiere decir que el tuyo sea peor No quiere decir porque hay mucho beneficio En los diferentes tipos de temperamento Entonces queridas mamis Lo que queremos dejarles a ustedes De esta conversación es Tu hijo no está mal Esto es algo normal que le pasa a todas las mamis Que tenemos que ser empáticas Con los niños y con nosotras mismas Tenemos que ser empáticas con nosotras mismas También Y empática qué quiere decir cuídate Autocuídate en el sentido de cuida tu paz, cuida tu calma, cuida tu paciencia, porque la vas a necesitar en esos momentos de explosión. Y la paciencia no se, no se cultiva solamente en los momentos difíciles. Cultívalo cuando tú estás bien. Cuando tú tengas momentos de ocio para ti, donde tú practiques tu hobby, donde tú te des un baño caliente, donde tú saques tiempo para ti. Recuerda que eso no es egoísmo. Tú estás cultivando una semilla de paz que tú le vas a sembrar a tu hijo después. Claro. Entonces, eh, sepan ustedes que las rabietas tienen su razón neurológica, tienen su razón cognitiva y... Que no todas las rabietas son iguales Pero yo creo que eso lo vamos a dejar para otro episodio Sí,
1: definitivamente de este se puede hablar mucho Pero Muchísimo. queríamos darle esta pequeña Dosis de los eh, Terribles slash maravillosos dos Y las rabietas maravilloso
0: Porque no solamente son las rabietas El niño ya te puede decir te amo Ay, Dime si suena maravilloso sí. Y te quiere y darte abrazos intencionales Eso es lindísimo Eso es muy bello, ya saben,
1: compartan este episodio Y muchos más que son sumamente interesantes Con respecto a la maternidad que con mucho amor preparamos para ustedes en Madres Reales Podcast desde el desde Spacecast Studio. Desde el estudio, espérate, no, estoy redundando Desde Spacecast Studio. Yes. yes. Hasta la próxima.